0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Kiedy ubiegasz się o pracę z językiem na etacie, musisz liczyć się z tym, że na którymś etapie czeka Cię test kompetencji językowych albo rozmowa z mniej lub bardziej biegłym rekruterem. Natomiast w relacjach B2B nikt raczej nie ciągnie partnera biznesowego za język ani nie pyta go o dyplom z wyższej uczelni. Jak zatem przekonać potencjalnego klienta do swoich umiejętności? Co zrobić, żeby Ci zaufał? W jaki sposób zaprezentować swoje usługi i poziom języka, żeby chciał pracować właśnie z Tobą? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ten odcinek jest to już drugi odcinek z serii o współpracy z klientami w języku obcym, o social mediach w języku obcym, o tym, jak przygotowywać treści, jak nawiązywać relacje, gdzie szukać klientów. I temu cyklowi podcastów poświęciłam sierpień. Przeznaczyłam sobie sierpień właśnie na rozmowy o komunikacji w social mediach w języku obcym, o klientach, o problemach, o naszej blokadzie. Będzie też mała niespodzianka, ale to w następnym tygodniu. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przekonać klienta do swoich umiejętności, skoro tak naprawdę nikt w relacjach biznesowych nie wymaga od nas tego, żebyśmy pokazywali, co my tak umiemy, to znaczy nie łączy się z nami i nie mówi, no to teraz porozmawiajmy chwilę po angielsku, czegoś takiego raczej w relacjach biznesowych partnerskich nie ma. Ale kto pracował na etacie, kto ubiegał się o stanowisko z językiem obcym, doskonale pewnie pamięta te długie, stresujące często rozmowy, wiele etapów rekrutacji, podczas których sprawdzenie kompetencji językowych to jest taki must have. I przyznam Wam się, że praktycznie podczas każdej mojej rozmowy o pracę musiałam udowodnić potencjalnemu pracodawcy, że... Umiem w język obcy, po prostu. Czasami była to rozmowa telefoniczna, opowiadałam o niej zresztą w jednym z poprzednich odcinków podcastów. O, już jakiś czas temu podlinkuję na pewno, jak wyglądała moja super rozmowa rekrutacyjna. To chyba było o 10 faktach na 10 lat pracy z językiem, ale jeszcze sprawdzę i na pewno Wam tutaj podeślę, bo była bardzo zabawna. Innym razem była to opowieść o ostatnich wakacjach albo o zadaniu, które sprawiło mi wyjątkową trudność i jak sobie z nim poradziłam, a jeszcze kiedy indziej był to po prostu test pisemny albo moderowana rozmowa z potencjalnym klientem. Wszystko po to, żeby pokazać, że znam rosyjski czy angielski na wystarczającym poziomie. I sama również wielokrotnie przeprowadzałam takie rozmowy i testy z nowymi członkami mojego zespołu w firmie, w której pracowałam wcześniej na etacie. Nic więc dziwnego, że takie sprawdziane kompetencji to dla mnie chleb powszedni i jestem do nich po prostu przyzwyczajona. I teraz wyobraź sobie, jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy zaczęłam oferować swoje usługi językowe w sieci już jako freelancer i nikt mnie nie pytał, czy ja ten język Faktycznie znam. Nikt nie wymagał ode mnie żadnego dyplomu, nie pytał ile lat studiowałam za granicą, jakie tematy to są moje mocne strony. Byłam tym naprawdę zdziwiona, no bo skoro nikt mnie o to nie pyta, no to skąd wie, że ja faktycznie ten język znam? No właśnie, dlaczego nikt nas o to nie pyta? A przynajmniej dlaczego wielu przedsiębiorców nas o to nie pyta, wielu klientów po prostu nam ufa na słowo? Na początku roku, czyli raptem kilka miesięcy po tym, jak porzuciłam etat dla własnej działalności, zgłosiła się do mnie klientka, która szukała wsparcia w prowadzeniu fanpage'a w języku angielskim. Tam była jeszcze strona, Instagram, w sumie tych zadań było trochę, ale głównie chodziło o fanpage. I chociaż sama świetnie zna angielski, mieszka za granicą, to brakuje jej jednak czasu na to, żeby regularnie publikować swoje treści. Miała wielkie obawy przed zatrudnieniem wirtualnego wsparcia, ponieważ, jak sama mówiła jej poprzedni copywriterzy, pisali niedbale, robili błędy językowe w języku angielskim albo tworzyli suche, sztampowe treści niespójne z wizją i strategią jej biznesu. A jednak, nie znając mnie i moich umiejętności, postanowiła skorzystać z moich usług. Dlaczego? Ponieważ usłyszała, od koleżanki słyszała z polecenia, że moje kopii po angielsku jest świetne. O tym, czy faktycznie takie jest, to przekonała się dopiero po rozpoczęciu współpracy, więc na początku musiała mi zaufać. I wiesz co? Została ze mną do dzisiaj. Jednak to, co mnie najbardziej zadziwiło, to nie to, że została, bo to oczywiście jest super i uwielbiam takie długie relacje biznesowe z klientami, ale to, co tak bardzo... Różni się od pracy na etacie, od zdobywania tej pracy to stopień zaufania, jakim mnie obdarzyła, nie wiedząc tak naprawdę na co mnie stać. Słyszała, że mnie stać, ale nie miała okazji sama się przekonać. I myślę, że właśnie tym przede wszystkim różnią się relacje biznesowe pomiędzy przedsiębiorcami czy właścicielami biznesów od pracy na etacie. I oczywiście nie oznacza to wcale, że nikt nie będzie Cię sprawdzał. Wręcz przeciwnie, wygląda to jednak nieco inaczej niż podczas takiej typowej rozmowy rekrutacyjnej, czy takiej wieloetapowej rekrutacji na dane stanowisko w firmie. Jakie zatem masz szanse na przekonanie klienta do współpracy w języku obcym właśnie z Tobą? Otóż zanim nawiązałam w ogóle pierwszą współpracę w języku obcym, wysyłałam oferty na najróżniejsze ogłoszenia w sieci. Najczęściej w grupach na Facebooku odpowiadałam też na ogłoszenia, które tam się pojawiały. W jednym z nich do wykonania było zadanie testowe. Przygotowanie dwóch postów z grafikami w języku angielskim. W rekrutacji wzięło udział naprawdę wielu freelancerów i byłam przekonana, że jako taki żółtodziób po prostu nie mam szans na to, żeby klientka wybrała właśnie mnie. A jednak tak się stało. Dlaczego? Ponieważ, jak sama wyjaśniła, a dokładnie ją o to wypytałam, tylko moje teksty ze wszystkich przesłanych były stworzone jej językiem. Były napisane w jej stylu. Czuła, że widać w nich było moje przygotowanie i faktycznie ono tam było, ponieważ zapoznałam się wcześniej z jej branżą, przeczytałam posty, obejrzałam wideo powitalne, poczytałam teksty, które sama tworzyła na Facebooku. I pooglądałam troszkę grafiki, pooglądałam, co lubi, co ogląda. Zrobiłam taki wstępny mini audyt. I dlatego też grafiki, które stworzyłam w kanwie, były dopasowane do jej marki. Użyłam logo które podobno tak naprawdę tylko ja zamieściłam na tych zdjęciach. I oczywiście teksty też były napisane z dbałością o poprawność językową. Dodatkowo sprawdziłam ją w dwóch aplikacjach. Zawsze to robię zresztą, ponieważ nie wierzę do końca w gramarli, ono czasem popełnia błędy, więc korzystam też z innych aplikacji, ale opowiem Ci o nich w innym odcinku. Natomiast właśnie takie podejście jakie zastosowałam, pomogło mi zjednać sobie klientkę i myślę, że Tobie też pomoże. Co jeszcze możesz zrobić, oprócz takiego wstępnego audytu, takiego przygotowania i dopasowania treści w języku obcym do klienta? Przede wszystkim zadbaj o swoje portfolio. Zbieraj linki do artykułów, które tworzysz, do postów na Facebooku, pytaj oczywiście o zgodę ich autorów, ja mam taką kolekcję postów w języku polskim, w języku angielskim ze zgodami na przesłanie ich do potencjalnych klientów. I oczywiście kolekcjonuj nie tylko posty, które piszesz, ale też rekomendacje od tych klientów. One mogą być napisane w języku polskim, jeśli klient jest Polakiem. Mogą być też napisane po angielsku, to dodatkowo zwiększa też prestiż Twojej marki, Twoich usług. Myślę, że warto mieć parę takich rekomendacji. Przyznam szczerze, że ja moich jeszcze na stronie nie zamieściłam, a to głównie dlatego, że moja strona ostatnio wystrzeliła w kosmos po aktualizacji Elementora i muszę wszystko rzeźbić na nowo. To był taki mały fuck up, powiedziałabym i szczerze mówiąc, w tym momencie bardzo mocno zadzwonił mi w głowie ostatni newsletter od Karoliny Brzuchalskiej z Pretty Well Done o tym, że warto mieć zawsze przygotowany plan B i plan C do planu B najlepiej, bo ja backup co prawda miałam, ale nie sprawdziłam wcześniej czy on działa. Nie sprawdziłam też co się zmieni w Elementorze między jedną wersją a drugą i okazało się, że niektóre opcje, na przykład cennik, który miałam na stronie, po prostu już w wersji bezpłatnej nie funkcjonują i musiałam szybko wymyślać jakiś plan awaryjny. Ale nie o tym my dzisiaj, w każdym razie kolekcjonuj rekomendacje od zagranicznych klientów, ja swoje kolekcjonuję i niedługo je umieszczę. Możesz też zaproponować próbne zadanie w języku obcym, czyli na przykład stworzenie krótkiego posta, napisanie opisu do grupy, czy takie bio małe na Facebooku, albo przygotowanie grafiki z jakimś tekstem w języku obcym. Oczywiście ja Tobie proponuję, żeby było to zadanie płatne. Natomiast no, to czy ono będzie, czy nie, no, to już zależy od Twoich indywidualnych ustaleń z klientem i od tego, jak bardzo Ci zależy, czy jesteś skłonny na przykład poświęcić swój czas i wykonać takie zadanie bezpłatnie. Ja preferuję jednak wykonywanie płatnych zadań. Aczkolwiek wykonywałam też na początku zadania próbne bez wynagrodzenia. Możesz też... Możesz też zaproponować pakiet lub usługę próbną. Czyli na przykład, jeśli jesteś wirtualną asystentką, bądź po prostu pracujesz na pakietach godzinowych, próbne 5 godzin. To jest taki czas, kiedy klient już zobaczy, co ty potrafisz jakąś taką małą namiastkę tego, będzie mógł sobie przeczytać, zaobserwować, obejrzeć i być może poczuje apetyt na więcej. Albo możesz też zaproponować jakąś mniejszą usługę, która wiesz, że nie zajmie Ci jakoś bardzo dużo czasu. Możesz się poświęcić, oczywiście odpłatnie i przygotować taki materiał, na przykład krótki artykuł albo zamieszczenie artykułu na blogu z dodaniem wszystkich metaopisów i tagów, obrazków wyróżniających dalej. Cokolwiek oferujesz, możesz to wszystko przygotować oczywiście w języku obcym. pokażę to Twoje umiejętności nie tylko językowe, ale też kompetencje techniczne, graficzne i tak dalej. Przygotuj własną ofertę w języku obcym. To jest bardzo ciekawe, bo wczoraj właśnie jedna z moich koleżanek, wirtualnych asystentek spytała mnie, czy ja taką ofertę posiadam i Chylę czoło, nie posiadam takiej oferty, jestem w trakcie tworzenia, ale myślę, że jeśli chcesz oferować takie usługi, no to oferta w języku obcym to jest must have. Ja tak naprawdę mam klientów, którzy mówią po polsku, ale prowadzą swoje media czy biznesy za granicą i w związku z tym my komunikujemy się po polsku i moja oferta po polsku jest wystarczająca. Natomiast jeżeli chcesz uderzać już w typowo anglojęzycznych klientów, no to ta oferta musi się pojawić i moja też musi w najbliższym czasie powstać. To również jest w moim planie celów na sierpień. Jeżeli nie masz natomiast oferty, to stwórz portfolio, w którym pokażesz nie tylko rzeczy, które wykonujesz dla klientów, ale też własne treści, grafiki, podcasty, artykuły, cokolwiek tworzysz. To, co masz na stronie i w swoich mediach społecznościowych, to przecież też jest twoja wizytówka i to bardzo cenna wizytówka, myślę. Dlatego, że ona pokazuje, ile serca wkładasz w to, co robisz, bo Myślę, że te swoje biznesy mamy dopieszczone naprawdę na najwyższym poziomie, o ile wystarcza nam na nie czasu i to jest bardzo fajny efekt. Ostatnio zresztą miałam rozmowę z klientką, której przesłałam swoją ofertę i jej pierwsze pytanie brzmiało, kto pani to zrobił, ja też taką chcę. Mówię, okej, okay, zrobiłam sama, mogę dla pani przygotować podobno, więc... Nasze treści, nasze oferty, nasze strony, nasze storytellingowe opowieści w social mediach to wszystko również jest naszą wizytówką. Zatem warto pokazać klientowi, że znasz jego branżę, że nawet jeśli merytorycznie nie jesteś do niej przygotowany, to zapoznałeś się ze stroną, z social mediami w języku obcym, zbadałeś konkurencję, to najlepszy dowód na to, że ci zależy i że nie traktujesz zlecenia pobieżnie, bo na przykład uważam, że wykonując grafikę próbną naprawdę warto zawrzeć logo klienta, po pierwsze, żeby pokazać, że ty potrafisz to logo tam zamieścić, że masz zmysł artystyczny, że na przykład wiesz, co w ogóle te treści oznaczają, że obrazek jest dopasowany do treści posta, więc nie skopiowałeś skądś tej treści, tylko faktycznie stworzyłeś ją, ona jest spójna, to wszystko ma znaczenie. To może są detale, ale zwłaszcza przy tych pierwszych próbnych zadaniach one są szalenie istotne, jeżeli chcesz przekonać klienta do siebie i swoich umiejętności, to nie tylko w języku obcym, ale w ogóle do współpracy z Tobą. Masz szansę pokazać swój język na początku z jak najlepszej strony? Skorzystaj z tego. I oczywiście pamiętaj, że Twoje produkty i Twoje usługi mówią same, za siebie, więc zadbaj, żeby były warte uwagi Twojego klienta. I tym optymistycznym akcentem na dzisiaj zakończę. Ta seria Podcastów jest nieco krótsza, dlatego że mój podcast Niespodzianka, który dla Ciebie szykuję odwrotnie, będzie nieco dłuższy. Myślę, że takie bardziej skondensowane wskazówki są użyteczniejsze i też łatwiejsze do odsłuchania, na przykład kiedy jedziemy gdzieś samochodem, jesteśmy na zakupach. Akurat myślę, że to jest taki format 15-minutowy plus minus. Chciałabym poznać Twoją opinię, więc koniecznie daj mi znać, czy wolisz takie dłuższe podcasty, powyżej 20 minut, czy taki jak ten bardziej Ci odpowiada Twoje zdanie będzie dla mnie bardzo cenne. A ja tymczasem pędzę szykować się do tworzenia oferty w języku angielskim i do sprawdzenia, czy moje social media faktycznie są takie reprezentacyjne, jak być powinny. A Tobie życzę miłego weekendu, miłego dnia, popołudnia, wieczoru, kiedykolwiek słuchasz tego podcastu. Spokojnego dnia. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wingperson Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska